3: con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo felicitando al Padre Cronos por la magnífica música que trajo el día de hoy y la magnífica presencia de Socorrito a quien agradecemos que esté con nosotros, y saludos en la cabina El Niño de la Radio, Raúl Romero y Escutia, pues invitados muy especiales, el Doctor Ruperto Patiño Manfe, nuestro exdirector de la Facultad, dignísimo exdirector de la Facultad de Derecho y distinguidísimo académico Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Aquí Eduardo. en confianza nos hablamos de usted, ya es que te ha dado toda la vida de, de. tú, tu... porque somos colegas, somos amigos. Somos colegas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Vasilizarrarás, también académico de la Facultad. Encantado, Eduardo Luis. Y Mucho por gusto, supuesto, doctor. el maestro Beonito Morales, también académico de la Facultad de Derecho. Y un, un invitado especial tardes. que va a abrir el programa, que el también académico, el también doctor en Derecho, Elías Huerta Psija, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y director de la prestigiosa revista, eh, foro jurídico, a quien se le agradece su presencia y su ta sus atenciones. También tuviste un evento muy bonito y por eso yo quería platicar contigo para que la gente que no supo de él o no fue al evento maravilloso de casi 500, 600 personas que hiciste un jueves hace 15 días, pues realmente tiene mucha relevancia para el mundo de los abogados y de los doctores en derecho. Gracias
4: Eduardo, pues te agradezco una vez más que me invites aquí a este prestigiado programa y poder saludar aquí a mis amigos y colegas también profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM y pues sí, en, en efecto eh, yo he venido desde hace 14 años emprendiendo esta labor editorial eh, imprimiendo y poniendo en el mercado mes a mes, desde hace 14 años la revista Foro Jurídico que como ustedes saben, es un medio de información especializado ...como su nombre lo dice... ...foro jurídico... ...en el que intentamos... ...llevar mesa a mesa... a ...nuestros lectores... ...en todo el país... Eh, ...lo más relevante del acontecer... ...jurídico, político... ...académico, judicial... Eh, ...para todos nuestros, nuestros lectores... Y, y, ...y pues como tú lo comentabas... ...el pasado jueves 17... De, ...de este mes... ...tuvimos la entrega... ...de nuestros premios... ...foro jurídico 2017... Y comentarle a tu auditorio que, en efecto, para nosotros es un, un privilegio poder mes a mes estar llevando en todos los rincones del país pues eh, el acontecer de los temas jurídico-políticos, académicos, y eso nos llena de gran satisfacción. Hemos podido eh, pues, eh, concretar esta tarea y, y seguirla empujando hacia adelante. Pero para quienes trabajamos en la revista Foro Jurídico, es más satisfactorio y es un privilegio que venimos año con año eh, públicamente reconociendo a uh, personajes que se distinguen del mundo jurídico, político, académico, por la labor que todos los días hacen en beneficio de su comunidad y porque con estas acciones positivas que llevan a cabo día a día, sin lugar a dudas que contribuyen, a, pues hacer un México más igualitario un México más seguro, un México en el que haya justicia y sobre todo un México en el que podamos tener eh, mejores o mayores niveles de Estado de Derecho que está tan debilitado hoy nuestro Estado de Derecho y que pretendemos reforzarlo, y en esta idea pues tuvimos el, el privilegio de contar en esta fecha con 10 personalidades de estos ámbitos a los que les entregamos los, los premios y desde luego que que debo de destacarlo, pues uno de los premios te lo entregamos a ti, mi querido Eduardo Feger, por, por esa impresionante labor de 50 años al frente de las aulas universitarias, formando a generaciones de, de abogados y siendo conductor de este importante programa que difunde la cultura jurídica en nombre de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias.
3: Si quieres mencionar también a una de las personas. Pues sí, mira, este,
4: eh, eh, del, del, área, digamos, del área política le dimos el, el premio Impulso y Modernización del Modelo Educativo en México al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, joven funcionario público que viene haciendo una gran tarea, que debo decirlo también, destacarlo, él se ha significado porque ha dejado a un lado, se le ha criticado, se le ha atacado políticamente las negociaciones políticas en esta materia tan delicada para ceñirse escrupulosamente al respeto de la ley y eso es algo que le reconocemos los, sí. los abogados y por eso le dimos este, este galardón también se lo dimos al ministro eh, Alberto Pérez Dayán por el mérito a la carrera judicial un destacado profesor también de la del doctorado en la Facultad de Derecho un, un hombre que tiene más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación... que empezó desde, desde secretario de un colegiado y ahora es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... un hombre que se ha distinguido por su probidad, por su sencillez y su, por sus conocimientos. Le dimos también un, el premio eh, mérito a la función legislativa a la senadora Ivonne Álvarez García... quien es la secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado y también participa en las comisiones de seguridad y de puntos constitucionales, y ha sido un, una importante impulsora, pues, de estas reformas estructurales que le están cambiando el rostro jurídico a la, al país, y que además, pues, están tratando de actualizar a, a México para que sea un país de leyes, un país donde tengamos una nueva perspectiva de competitividad, eh, también en el campo económico. Eh, le dimos también al al maestro Renato Sales Heredia por su eh, impulso a la seguridad pública. Él es un funcionario que además se ha distinguido la, en las áreas de impartición de procuración de justicia. Fue pro, su procurador en el Distrito Federal, su pro, procurador en su estado en Campeche, su procurador general de la República y ha participado también muy activamente, aportando al nuevo sistema penal acusatorio, al procurador fiscal de la Federación, a Max Diner. También ha impulsado mucho desde su área de la, de la Procuración de Justicia Fiscal los temas del, del nuevo modelo de, de justicia penal. Ahí al general Alejandro Ramos Flores, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, pues porque la, le dimos el, el, el mérito al el desarrollo del marco jurídico militar porque ha participado, ha sido juez militar, ha, ha sido su procurador militar, su procurador general de la República, y ahora desde esta posición está impulsando muy importante la, el proyecto de ley de seguridad que pretende darle ya un marco normativo a estas actividades en materia de seguridad que tiene la, la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, también la Secretaría de Marina, y también eh, le dimos a Rafael Heredia Rubio, un destacado litigante al mérito al ejercicio de la profesión de abogado, pues porque también ha sido un exitoso litigante y ya ha contribuido a socializar desde el área de defensor privado el, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y finalmente me parece muy relevante que le dimos un reconocimiento en defensa de los derechos humanos de los migrantes al grupo Las Patronas de Veracruz, unas mujeres... Uh -huh de origen humilde, que gastan el poco dinero que tienen para darles de comer a los migrantes centroamericanos que vienen en el tren de la bestia, lo vienen haciendo ya hace casi 20 años y verdaderamente hacen una labor muy importante para pues darles un, un aliento, un ánimo a, los, a nuestros eh, amigos migrantes de Centroamérica que vienen algunos arriesgando la vida pasando por el territorio. Pues estos fueron los premios, y desde luego el que te entregamos eh, a ti por tu trayectoria académica en el ámbito jurídico. Estos fueron los, los premios que entregamos, como tú dices, fue una ceremonia muy vistosa, que existieron cerca de 500 más de 500 personas de todos estos ámbitos, y bueno, estamos muy satisfechos de que el Foro Jurídico siga impulsando este tipo de, de eventos de reconocer, a las gentes que, insisto, hacen todos los días porque México es un país mejor, y hay que reconocerlos para que sigan replicando este ejemplo y que nosotros podamos eh, tomarlos también para que hagamos lo mismo. Gracias,
3: eh, eh, maestro. Eh, me gustaría que mencionas de tu programa de radio, por favor. Eh, qué claro, está que, pasando, eh, tu programa? pues eh, justamente el
4: tenemos nuestro programa de radio en, en Radio Red, que Es Foro Jurídico, el, el derecho al alcance de todos, donde tratamos de llevar todos los temas que se difunden en Foro Jurídico y los del acontecer jurídico político nacional, en lenguaje sencillo, pues al, a los radioescuchas, ahorita estamos en un ajuste en, en, en la cadena de, de, de radio, radio Centro, que es la que tiene Radio Red, porque pues acaban de tener se expandieron hay un canal parece que de televisión se están cambiando de domicilio y tenemos ahí un ajuste en la programación pero es un espacio que nos ha brindado esta importante eh, estación de, de radio donde tenemos ya dos años cada semana sí, pues interesante estos ¿verdad? temas ¿no? pasa en
3: la noche verdad es,
4: es en, en la noche de 10 a 11 de la noche ya es un horario este muy muy, muy, con mucho auditorio pero, además, por supuesto. Pues son temas que a todos interesan, ¿no? Y claro. bueno, con la participación de claro. básicamente de doctores en derecho, profesores de la facultad, que son también la parte importante de, de, de quienes escriben los artículos para la revista Foro Jurídico. Perfecto, pues, Elias, pues te agradezco mucho que me des no, este paso para debatirlo con, eh, con tu auditorio. Muy bienvenido siempre, y, y para gracias, tratar todos los temas que, que se requieran. Eh, aprovecho, déjame hacer un, un comercial. claro La semana pasada eh, grabé un, 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 un programa en el Canal Judicial con la Asociación Nacional de jueces, eh, y jueces y Magistrados de Distrito sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hoy a las 7 de la noche se repite en el canal judicial ah, este programa okay. eh, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Perfecto. Ahora so, sí que aproveché y muchísimas gracias eh, por tu gracias presencia. Ti, Amigos, y gracias. sigamos gracias. a la
3: primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentran invitados de honor, el, los doctores Ruperto Patiño Manfer, eh, el Ángel Glaciel Sarararás y Benito Morales. Eh, quienes están también con nosotros. Soy Eduardo Luis Fejer. continúen en el 860. Este orden de la universidad es el programa de la Facultad de Derecho. Volvemos en unos minutos. Gracias.
1: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989.
5: It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible, to ask a baby not to cry, it's just impossible. Roberto Patiño,
3: nuestro director de la facultad distinguidísimo académico, que es experto en tres cosas en, en comercio internacional. Yo lo quise invitar porque pues está el asunto del tratado de libre comercio, amigos, ahorita en un jaloneo muy especial, delicado, difícil, y yo quiero la opinión de tres expertos, que son el doctor Ruperto Patiño Banfer, el doctor Miguel, Miguel el, el profesor Miguel Ángel Veraceli Serrarás y el profesor Benito Morales, quienes también, todos académicos de la facultad de derecho. Tienes ah, la sí. palabra. Sí, Eduardo, bueno, tu preocupación al respecto. Bueno, no esta, esta preocupación.
0: En realidad sí, sí ha sido resultado preocupante la actitud del señor presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, porque yo creo que en principio a todos nos sorprendió su postura eh, un tanto... Ya pasada de moda, decir esta actitud de regresar al proteccionismo, como él lo ha planteado, eh, nos sorprendió a todos porque en Estados Unidos han sido los impulsores desde 1947, bueno, desde la segunda mitad del siglo anterior, de la apertura de los mercados, no, de la competencia, en fin, de las instituciones internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, el, el ahora Organización Mundial de Comercio. Y ellos han sido los impulsores de este programa económico de apertura de mercados. Y que venga ahora un residente de los Estados Unidos a pretender plantear posturas proteccionistas parece totalmente irracional. Ahora, pensándolo un poco mejor, con más tiempo parece ser que, o esa es la opinión personal, es decir, este señor parece un jugador de póker, como que hace una serie de pronunciamientos para que la contraparte se sienta un poco agobiada y ceda en algunas de las presiones, porque finalmente él representa a un, a un gobierno que está integrado y representado en el propio Congreso de los Estados Unidos por las grandes corporaciones, los dueños del dinero del mundo, las financieras, que no le van a permitir que les cancele sus negocios que les o que les afecte sus negocios. Yo dudo mucho que eh, Estados Unidos pueda realmente retirarse del Tratado de Libre Comercio como, como lo ha amenazado ya en, en varias ocasiones. Recientemente, hoy en la mañana, veíamos la prensa, nuevamente el señor Trump diciendo pues si Estados Unidos, y Can digo, si Canadá y México se ponen muy difíciles, pues abandonamos el tratado. Yo no creo que lo vaya a hacer, no me parece que sea una decisión que le permitan tomar sus propios este, representantes en el Congreso. Pero además, también pienso que de salir, si realmente llegara a denunciarse el Tratado de Libre Comercio, pues tenemos la otra parte del, del derecho del comercio internacional, que es la Organización Mundial de Comercio. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio no es algo totalmente ajeno, distinto, diferente, no es un sistema jurídico diferente a la Organización Mundial de Comercio. Realmente el Tratado de Libre Comercio se deriva de las propias reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es el GATT el que le da, en el artículo 24, el que le da sustento jurídico a los tratados estos que llamamos de libre comercio, que son, en nuestro caso, la zona de libre comercio de América del Norte. Y finalmente esas reglas rigen para todo el mundo. De tal manera que si un país deja de ser miembro de un tratado, no, no quede en el ámbito... Eh, ¿En, el aire? en el aire. No, no queda en el aire. Queda sujeto a las reglas a las que están sujetos todo el mundo. 164 países. Entre ellos México, entre ellos Canadá, entre ellos Estados Unidos. De tal manera que no es así nada más de denuncio de el tratado y ya me quedé sin ninguna regla eh, que cumplir. no Yo creo que habría que pensarlo así con un poco más de tranquilidad y pensar que a lo mejor este personaje está queriendo tomar posturas negociadoras ¿verdad? Y espero que nuestros negociadores pues no se sientan tan agobiados y tomen posturas sólidas defendiendo los intereses de México. Sí.
6: Benito. Pues yo realmente eh, coincido al 100% con lo que acaba de, de señalar el doctor Roberto Patiño, no porque haya sido nuestro director, sino por la exactitud, la precisión a la que, con la que se ha referido al problema. Eh, en realidad pienso como él que es una parte de la estrategia de este señor Trump el estar atosigando continuamente a los negociadores tanto de Canadá como de México, eh, pero yo creo que eh, tendríamos eh, varias opciones, varios escenarios para poder enfrentar esta situación y en realidad a mi modo de ver pues no solamente estar esperando a que el señor según amanezca, tomé una decisión y por twitter ¿verdad? nos mande el mensaje de que se acabó de que se acabó el tratado eh, yo, yo he estado pensando en estos días y creo que a partir de lo que he estado viendo eh, en realidad eh, trump no cuenta con toda la fuerza hacia el interior de su de su país eh, yo pienso inclusive que las instituciones norteamericanas se han puesto a prueba y cada una de ellas pues ha, ha actuado en los términos de las facultades que le corresponden. Y estamos viendo, por ejemplo, eh, lo que ha pasado en el caso de eh, el acuerdo que pretendía entrar en vigor el presidente Trump respecto de los musulmanes que querían o que quieren entrar al, a Estados Unidos. Y tendríamos en el en el, en el otro ejemplo pues, lo que pasó con el Obamacare, ¿no? que tampoco... Eh, salió con la con la suya. Pienso que, eh, por lo tanto, eh, no todo es eh, hacia el interior de Estados Unidos a favor de, del presidente como si pudiera haber ocurrido con presidentes de eh, otros periodos. Eh, pensemos en, en, en el presidente Obama, que él sí tenía como que más tomados los hilos y podía conducir con mayor eh, exactitud hacia donde... Eh, convergieran eh, las, la toma de las acciones en favor de los intereses de, de Estados Unidos. De manera tal que eh, los mismos eh, dueños del capital, pues no todos están precisamente eh, a favor de lo que está pasando en el manejo de eh, la política económica de Estados Unidos. Yo creo que también por ahí hay ya algunas, eh, algunas voces que se están levantando en contra y luego bueno pues también ha eh, tanto ha llegado a tanto esa posición de de Trump que los mismos mercados ya no reaccionan como reaccionaron en los primeros días ante la negativa de continuar con el tratado pues sobre todo nuestro peso andaba por ahí bailando y bueno a pesar de las últimas declaraciones que hace Trump eh, ya en este en este último periodo pues ya el peso no ha resentido precisamente esos ...esos cambios y esas, esas manifestaciones.
3: Miguel Ángel, gracias
7: Eris Muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas preocupaciones en torno a esta serie de cosas... ...que se han dado en los últimos meses. Primero, me preocupa que aun cuando los analistas desde hace varios años... ...han manifestado la revisión necesaria del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que muy pronto a partir de que entró en vigor em, comenzó a mostrar sus debilidades no hayamos tenido la oportunidad de impulsar los cambios necesarios y que solamente con una reacción externa como la de Trump estamos ya integrando la necesidad de modernizar nosotros le llamamos el Tratado de Libre Comercio América del Norte me preocupa eso pero tampoco me sorprende porque el Tratado de Libre Comercio que surgió en 93 y comenzó a aplicarse en 94 surgió a iniciativa de Estados Unidos el presidente Bush padre él fue el que prácticamente nos invitó a la celebración del tratado y ahora estamos viviendo la necesidad de modernizarlo por una iniciativa del presidente Trump yo creo que con todos los uh, gritos y todos los inconvenientes que pudiera tener Trump yo creo que detrás de ello hay algo más y atrás de ello siento que como ya se sabe que está en una posición de fuerza relativa con respecto a México, menos con Canadá pero con respecto a México, sabe que una llamada de atención, un grito o una amenaza puede provocar problemas eh, y pues algunos nervios por parte de nuestros gobernantes... Pero yo creo que detrás de esto hay capítulos muy específicos a los que Estados Unidos le va a poner mucha atención y por lo que creo que la negociación no va a culminar en este año y creo que se va a prolongar todavía hasta bien entrado eh, 2018. ¿Cuáles son esos grandes temas que están detrás de, la, de esta posición de Trump, creo yo? Uno es energía, petróleo, eh, pues, telecomunicaciones, propiedad industrial el comercio electrónico, pero esencialmente los dos primeros, energía y petróleo. ¿Por qué? Porque estamos ante el advenimiento de una reforma llamada estructural muy importante que ha hecho el país, y esto va a tener que, debe tener una repercusión muy significativa en la zona de libre comercio. Yo coincido con, con mis amigos, eh, colegas, que pues son algunos eh, gritos hasta de desesperación o estratégicos de Trump y que no pasa nada, y eh, ciertamente, pero atrás de ellos sí hay creo una estrategia muy muy definida. Y hay que considerar que el tratado de libre comercio también ha tenido, ha tenido muchos aciertos, sin duda, se ha incrementado el volumen de comercios, sin duda alguna, pero tampoco ha permeado. <coughs> En el desarrollo económico, en la parte interna del país, las tasas de crecimiento no son significativas, tenemos cinturones de miseria y de miseria extrema que no se han logrado solventar, bueno, no se lo podemos reprochar todo el Tratado de Libre Comercio, es probable que la política económica interna esté fallando, pero vamos, el derecho es un medio para un fin y debe estarse revisando constantemente, no nos debe de sorprender sin duda
3: alguna. fíjate que fíjense, ¿sí ustedes amigos del auditorio que hace algunos años eh, meses después de lo de la firma del tratado y ya el hecho que haya empezado a entrar en vigor me encontré un amigo mío cuyo abuelo fundó unas fábricas textiles en Puebla y en Tlaxcala etcétera uh -huh. y lo vi en la calle y le dije qué tal como van las fábricas y se las, regalé mis, se las regalé mis empleados tres fábricas y cuántos, ¿cuántos este, empleados tenía siete mil Ay. ¿Y por qué? Bien, nos sea, hacíamos tela, dice, y, eh, fabricaba una tela de costo, nos costaba siete pesos. Y los chinos, la misma tela, entraba a México en 75 centavos. lo uh -huh. y bueno, ¿y qué pasó después? Pues no sabemos, pero difícilmente los mismos obreros puedan administrar las fábricas, porque no es costeable. Es no, quizá uno de los es, efectos es. del Tratado de Libre de Comercio. Uh -huh.
0: Bueno, pues, pero esos eran los chinos. Lo que pasa es que también <risa> tenemos que recordar que veníamos en los años... De... 80 cuando México tiene, toma la decisión de abrir sus economía. Eh, ingresando al, al, al GATT en fin, empezar con una política pública de apertura de mercados veníamos de más de 30 años de una política proteccionista, de sustitución de importaciones en donde sí. nuestras industrias realmente el país sí se industrializó o sea, pasamos de una economía rural típicamente rural a una economía ya industrializada, pero con, con industrias muy, muy poco competitivas alguien decía industrias enanas porque eh, eran industrias que estaban diseñadas para surtir el mercado doméstico no para salir al exterior cuando se abre la economía, porque no era soportable más este, este programa de sustitución de importancia, pues muchas empresas se quedaron cuagas de la brocha, no podían competir, no se habían modernizado, no tenían capacidades tecnológicas, eh, vamos, su, su capacidad productiva era para un mercado pequeño como el mercado mexicano, no el mercado internacional y eso pues desaparecieron, y las que pudieron reconvertirse, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en modernizarse, pues ahí están, y, y lo lograron. Ahora, el problema de los de los chinos es un problema de, este, de subsidios, yo siempre lo he dicho, pero además, es, es no, no lo digo yo, ellos mismos lo dicen, los, los gobernantes chinos, el gobierno chino, subsidia fuertemente a sus empresas productivas, porque lo que necesita es generar empleo, son 1.400 millones de chinos a los que hay que darles de comer, y entonces al, al costo que sea, ellos, eh, Mueven, por eso las inversiones se van a China, porque ahí tienen todo un paraíso de, para la reproducción de sus capitales. Mano y de, de obra barata. Y todos los etcétera. productos, pues, pero la mano de obra quizás lo menos importante. Los subsidios que entregan, el costo de la energía, el costo, el regalarles, o sea, darles en comodato los terrenos para la fábrica, eh, en fin, una serie todo un capítulo de, de subsidios, no de apoyos.
3: Qué bien, amigos, pues muy bien, interesante los puntos de vista de nuestros invitados. Los académicos Ruperto Patiño, Miguel Ángel eh, Velázquez de y, y Benito Morales. Soy Eduardo Luis Continúen continúen en su Sol de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero recordamos los teléfonos 55 36 89 89 y la sin costo 0850 850 52 688. Eh, saludamos. En cabina a Víctor Aguilar, recién desempacado de, de Canadá, que viene también de tratar el, los asuntos del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, seguramente. Continúen el 860.
1: Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
5: No more Do I see the starlight caress your hair No more The kisses we used to share I close my eyes And clearly my heart remembers A thousand goodbyes Could never put out the embers Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory of Love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more No more Do I feel the touch of your hand on mine light making your dark eyes shine oh how I wish I never had caused you sorrow but don't ever say for us there is no tomorrow darling I love you so and my heart forever will belong to the memory of Love that we knew
3: Se ve que el padre, que nos viene muy romántico. Y que estás enamorado, <risa> Luego te hacemos un programa sobre el amor y la felicidad. que Sabemos que eres experto. En las dos cosas, padre Cronos ¿eh? Eh, Aquí en el, en el intermedio Platicando con nuestros distinguidísimos Académicos Le quiero repetir la pregunta que le hice Al doctor Ruperto Patiño Bueno, ¿y qué pasa si los Estados Unidos Y Canadá dicen? Pues hasta aquí en social, nos retiramos ¿Qué efectos tiene para México este? pues eso significaría a largo
0: plazo? Claro, la lograncia significaría la denuncia del tratado. Lo denuncia uno, Hay lo denuncia... Hay que explicar
3: que el término de denuncia en comercio internacional es muy diferente es el a la denuncia penal.
0: No, no, claro, no tiene nada que ver con derecho penal. Hay no, que explicarlo a es explicarlo Claro, es, es el retiro, ¿no? O sea, ya no... Eh, no vamos más con el tratado, entonces retiramos, hay un proceso, hay un tiempo, como el Brexit. Eh, exacto, también es un hay un proceso, más que un proceso, un periodo de tiempo que debe transcurrir para que ya O Venezuela eh, en la OEA deje de ser, es este claro. Sí, Pero ahora, ¿qué pasaría? Firmes. Quizá eh, no hemos eh, o hemos obviado o no recordamos que México no tiene nada más el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países sí. que lamentablemente las empresas mexicanas no han sabido aprovechar porque están en su zona de confort. Es muy muy confortable para ellas estar en el norte del país, por eso es la zona rica del país, verdad fabricar y exportar a 100 metros de distancia y no se meten en conflictos. Están junto al mercado más grande del mundo, el que mejor paga, el que más compra. ¿Para qué me voy a tener que ir hasta Japón? ¿Para que voy a Europa? ¿Para qué voy a Chile? ¿Para que voy? Tenemos 12 tratados. Y yo creo que sería una sacudida muy fuerte, pero que las empresas, así como pasó cuando salimos de la sustitución de importaciones y entramos a la promoción y que algunos no pudieron y tuvieron que dejarlo, pero los que pudieron les ha ido muy bien, ¿verdad? pues tendrían que buscar alternativas de eh, hacia dónde vamos nuestros productos y aprovechar. Mira, hay un ejemplo que es muy importante, que es el ejemplo del, del atún. ¿No? en el primer embargo que se decretó contra el atún mexicano allá por los años de López Portillo, estuvo a punto de quebrar la industria tunera mexicana, porque el único cliente que tenía México para la exportación de atún era Estados Unidos, y cuando Estados Unidos te cierra la frontera, pues te quedas ahí ahora para dónde voy. Se creó, no sé si ustedes recuerden, el Banco Pesquero y se creó una Secretaría de Pesca claro. para apoyar a la industria de, a, del atún, ¿verdad? a irse a otros mercados, buscaron, diversificaron su mercado, y hoy por hoy, a pesar de que el problema del atún siga más más o menos medio resuelto y no no totalmente resuelto, la industria tunera mexicana no va a quebrar, está tiene mercados en muchas partes del mundo. Eso es lo que tendríamos que pensar. Y algo más, eh, Eduardo, lo decía hace un momento el, el maestro eh, Velázquez Lizarrarás, la tarea la tenemos que hacer internamente. Si el país tiene que hacerse un país mucho más competitivo, tenemos que tomar políticas públicas que nos lleven a ser un país moderno, un país con menos burocracia, con mucha menos corrupción, que eso es lo que tiene atosigadas a la industria mexicana. La corrupción es algo que, es un, es un impuesto eh, excesivo. La corrupción cuesta, ¿no? Entonces, entre la corrupción, entre la burocracia, entre la tramitología, eh, todo eso nos tiene, eso tenemos que eliminarlo, tenemos que superarlo, hacernos un país moderno, ¿verdad?, que pueda, eh, que pueda eh, entrar en la competencia internacional, aprovechando que tenemos esos acuerdos y no depender tanto de Estados Unidos. Esa dependencia que tenemos de Estados Unidos... Efe es psicológica. Eh, pero es, es mortal, porque si nos pone a temblar cuando dicen, te voy a cerrar las fronteras. Pues sí, claro que nos pone a temblar.
7: Vaya que temblar. Sí, Miguel Ángel. Gracias. Eh, coincido con, con Ruperto. Ciertamente... Pues eh, la, la denuncia o el hecho del retiro de Canadá y de Estados Unidos del tratado que nos dejara aislados será muy relativo. También el doctor Patiño nos había comentado en un momento que nos, nos sujetaríamos a un arancel muy bajo que está dentro de la que se llama nación más favorecida, que sí. es del, nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación. En materia arancelaria no habría gran problema, sin embargo hay cadenas de valor ya muy integradas a nivel no solamente con, con Estados Unidos y Canadá sino con Europa y varios países de Latinoamérica que son proveedores de materias primas para la fabricación y procesamiento de productos que se exportan, Estados Unidos y, y, y Canadá, entonces yo creo que en el corto plazo habría un serio sacudimiento o ¿no? incluso hasta mediano plazo en lo que el tejido digamos de las cadenas se renueva, se restablece, porque habrá un tiempo de reposo para poder habilitar las nuevas exportaciones, los nuevos espacios y las nuevas avenidas de exportación, pero sí se va a requerir tiempo. Pero si la actitud o si la política pública no ayuda, lo más seguro es que sí tengamos muy serios problemas, porque ¿quién va a promover la competitividad? Eh, ...y la presencia de los productos mexicanos en Europa... ...si tenemos a China que es el rival invisible... ...que está en todas partes del mundo... ...está más cerca que Europa está pues en, en los lugares en los espacios donde nosotros estamos ¿quién iba a prever cuando se firmó el tratado libre de comercio de América del Norte? bueno, sí se pudo prever que nos íbamos a, a, a encontrar con un competidor en Estados Unidos como es China, que nos ganó el mercado y no tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o sea, yo creo entonces, en síntesis, que a corto y mediano plazo, sí va a haber un cambio un sacudimiento, muy habría muy significativo y entonces el gobierno sí debería a isla, a, pues aliado con la iniciativa privada adoptar políticas públicas que ya ha descrito de una manera muy clara Ruperto Patiño eh, ¿Cuáles son
3: las reglas de origen? O el,
6: el, el, es el término, ¿no? Sí, las, las reglas de origen de acuerdo con bueno, el tratado libre de comercio, obligan comercio obligan a las partes a considerar un porcentaje determinado en las partes o en los insumos que se utilizan para la determinación de un producto
3: Ponos un ejemplo
6: ¿verdad? práctico eh, por ejemplo el auditorio. Eh, por ejemplo en el carro en el caso de los de los automóviles en el caso de los automóviles eh, la, el, el porcentaje debe ser del 60% ¿verdad? y la pretensión en ese punto de Estados Unidos es que se incremente a 80% porque ellos sienten ¿verdad? que mucho de lo que nosotros incorporamos en la producción no 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 tiene como origen los tres países Canadá Estados Unidos y México sino que proviene de otras naciones eh, y que a través de nosotros ya integrados en los productos entran al mercado al o sea, mercado de los la Estados pieza Unidos. pieza barata y la revendemos más cara. Sí. Y bueno aparte de eso habría que habría que considerar también que se queja a Estados Unidos de un déficit en nuestra balanza comercial con ellos y definitivamente que eso, eso no es tan cierto porque eh, un alto porcentaje de los insumos que se utilizan por ejemplo para la, para, la, para que se armen los automóviles en México viene de Estados Unidos entonces ahí habría que hacer precisamente ahora sí, en términos llanos habría que hacer las cuentas para ver si efectivamente el déficit eh, que, que argumenta Trump es, es el real ¿verdad? yo pienso que eh, aquí hay de fondo otras cuestiones que no son necesariamente las que se refieren al comercio yo siento que parte de lo que está ocurriendo ahorita es que también la globalización ya alcanzó a los propios Estados Unidos eh, y que ahora pues no, no está de acuerdo o no está conforme con lo que le está pasando pero es el efecto de la propia medicina que ellos propagaron mucho con Margaret Thatcher, Reagan eh, este, en la época en la que precisamente empezó empezó el, 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 la globalización, el auge de la globalización y el auge del neoliberalismo. Yo creo entonces eh, que en este en este punto eh, es un punto para mí de inflexión de la economía norteamericana que trata ahora de evolucionar más hacia los servicios, eh, ya no tanto a la, a la producción de bienes sino más a la producción de servicios. Para el caso de nos para el caso de nosotros pues bueno, eh, para el caso de nosotros es muy importante el renglón de los servicios porque también eh, en, en el intercambio que ha habido con Estados Unidos se ha incrementado ese porcentaje que tenemos de superávit con Estados Unidos pero definitivamente que aquí cuenta algo que no se hizo en el pasado. No se, de, no se diversificaron mercados, se, ha, se consideró al Tratado de Libre Comercio como un, como un fin en sí mismo. Y definitivamente que creo que no el Tratado de Libre Comercio no es un fin en sí mismo, es un medio solamente. Y por lo tanto, pues se hizo descansar el desarrollo del país prácticamente en el, en el TLC. No diversificamos entonces mercados. Eh, nuestro mercado más cercano y al que le vendemos el 80% de lo que producimos es el mercado es el mercado de Estados Unidos. No se hizo entonces la tarea. Y al interior, creo que aquí coincido plenamente con, con Miguel Ángel y con el doctor Patiño, yo creo que aquí también no diversificamos la producción al interior al interior del país. Sí es cierto que ha habido algunos beneficios por el crecimiento de, del comercio exterior de México, pero están muy ubicados en determinados sectores porque la mayor parte de la de los sectores productivos del país no han recibido esos, esos beneficios. Pensemos simplemente en el sector agroalimentario. Se dice que es un sector que ha este, dado muy buenos resultados en el comercio exterior eh, de parte de México, pero la gran parte del campo mexicano está precisamente en el abandono. Y una gran parte de los eh, agricultores mexicanos, claman precisamente porque se separe del Tratado de Libre Comercio la parte la parte agroalimentaria entonces aquí yo creo que hay varias cosas que habría que, que estimar y no quedarnos solamente con lo que aparece en la pantalla qué hay detrás qué los hay detrás de exactamente sí, sí, sí.
3: amigos llegamos a la en última parte del del programa a diálogo jurídico nada más hay dos llamadas del auditorio el señor Alberto Mendoza de la Ciudad de México que felicita mucho al programa a los presentes por su forma Gracias. De, de expresarse y la claridad con que están haciendo en estos temas el señor Eduardo Cruz de Iztapalapa saludos, nuestra industria textil es muy buena y ha sido sustituida por productos chinos Continuamos unos momentos, les recuerdo que se encuentran presentes los académicos Ruperto Patiño Manfred, Miguel Ángel Velázquez Herrera y Benito Morales. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, no
1: le cambie. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
3: cuáles son las preocupaciones del vecino país del norte,
6: con relación a esto
0: bueno si seguimos eh, bajo el discurso del señor Trump el, una de las cosas que constantemente está mencionando es el déficit bueno, hoy veía yo en la mañana en las noticias que ha calificado al Tratado de Libre Comercio como el peor de los tratados que se haya podido firmar en algún momento y, y realmente de lo que se queja, entre otras cuestiones, es de un déficit comercial que le parece a él eh, muy muy, muy eh, abultado, cuando que el déficit que tiene con China es muy, tres veces más que el, el déficit que tiene México con Estados Unidos o sea, no es el mayor déficit comercial que tiene Estados Unidos eh, el de México sino con otros países. Pero en realidad eso tiene que ver, entre otras razones, también con el precio del dólar. En la medida que el dólar eh, va subiendo de precio... Eh, pues las exportaciones se van favoreciendo y las importaciones se van encareciendo, es un efecto de costos, ¿no? si empezamos con 10 pesos por dólar y ahora estamos en 20 pesos por dólar, pues obviamente eso ha beneficiado la posibilidad de exportar a muy buen precio, ser más competitivos en costos y ha frenado un poco las importaciones porque se encarecen es una cosa muy simple, otro tema que ha planteado el señor Tobes es la pérdida de empleos, pero la pérdida de empleos sobre todo en la industria automotriz se debe y en otras industrias también, pero en electrónicos, en fin, se debe también a la, a la tecnología, a la robótica. Muchos procesos productivos que ocupaban 100 obreros ahora lo, lo hace una máquina, una máquina computadora, una máquina robot. ¿no? Entonces, esa, la tecnología, la modernidad ha desplazado a muchos eh, empleados. Eh, yo creo que en realidad no, 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 no están muy sustentadas las eh, digamos las quejas del señor tome en cuanto a los efectos y de calificar el tratado de libre comercio como el peor de los tratados Estados Unidos no nada más tiene un tratado con México tiene tratados también con otros países de la misma naturaleza y en los mismos términos, porque lo que identifica un tratado de libre comercio es justamente el arancel en la tasa cero eso es digamos, lo, lo más destacado de un tratado de libre comercio, que los aranceles, los impuestos de importación se bajan hasta el cero, mientras que en el resto del mundo siempre hay unos niveles arancelarios más o menos según lo que tengas consolidado en la Organización Mundial de Comercio, de tal manera que eh, esos tratados que tiene Estados Unidos firmados con otros eh, países, pues también tienden a, tienden a tener arancel cero. Y, y fíjate, eh, hablando un poco de lo que de quiénes se han beneficiado de tratados de libre comercio y hablando de la industria automotriz, este es un dato muy curioso. Cuando hablamos del, que es uno de los puntos que al señor Trump le preocupa mucho, no, cuando se abrió el Tratado de Libre de Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, los que vieron la oportunidad de negocio fueron justamente la industria automotriz asiática, los coreanos, los japoneses, los chinos, de Singapur, en fin, y por eso tenemos aquí esas marcas, porque vieron que era la posibilidad de invertir en México, armar en México sus automóviles y exportar a Estados Unidos automóviles hechos, entre comillas, en México, ¿verdad? Más bien son ensamblados en México, pero cumpliendo con las reglas de origen. Sí, la regla de origen, si te dice que para poder exportar un automóvil a Estados Unidos debes tener el 60% de integración regional, bueno, el 40% no tiene que estar integrado, y ese lo traes de Corea, o lo traes de Japón, o lo traes de China, o de cualquier otra parte, lo integras al automóvil y cumples con la regla de origen, y por lo tanto entras a Estados Unidos sin pagar arancel. Los que más se benefician hablando de industria de automotriz, fueron los coreanos, los japoneses, los chinos, que, que aquí son sus marcas, y son los que están golpeando a la industria de Automotriz de Estados Unidos, pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de ellos.
3: Esperanza García de Gustavo Amadero le pregunta a Benito Morales,
6: ¿el TLC es obligatorio para México y no para Estados Unidos? Bueno, el TLC tiene naturaleza jurídica diferente para Estados Unidos y para nosotros, mientras que para el caso de México es un tratado en forma que tiene eh, un alto rango jerárquico dentro del orden jurídico. Para Estados Unidos es un acuerdo, ¿verdad? un acuerdo en el que, si bien es cierto, el presidente tiene amplias facultades para poder negociarlo, es el Congreso el que interviene, como puede ser en el caso que está pasando ahorita por la renegociación, para poder autorizar la vía fast track otra vez y poder este, aprobar eh, el nuevo el nuevo tratado o las, o las modificaciones que este, que este supiera, que este tuviera. Bueno, eh, yo en abono de lo que estaba comentando ahorita el doctor Patiño, eh, diría efectivamente qué es lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos en materia de, de agro, agroalimentaria, para que se queje tanto del, del déficit. Cerveza, 3 mil millones, tomates, 1,076 millones, aguacates, 1,768 millones, tequila… 1117 millones, chiles verdes, 1073 millones, es lo, lo que exportamos. Bayas, 814 millones, carne de bovino, 611 11 millones Entre otras cosas, esto es lo que lo que estamos exportando y entonces el el, ¿El total, ver, cuánto el, es? El total estamos hablando, estamos hablando de 24.8 miles de millones de dólares. En, en, el de de, en, en el año de exportación, noventa exportábamos 3.3 miles de millones de dólares. ¿Y, y cuánto importamos? Y eh? a 2016 mil estamos, export, estamos exportando en materia agloment, ag, 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 agroalimentaria 24.8 punto ocho miles de millones miles de millones de dólares. Esto es lo que lo que nosotros exportamos y la mayor parte, como ha dicho el, el doctor Patiño, es precisamente en el sector en el sector automotriz, donde viene fundamentalmente la cantidad mayor que alega el presidente norteamericano para integrar su déficit en relación con nosotros. Yo pienso que, eh, yo creo que el, el déficit con China que ya mencionabas, es mucho más importante que el de nosotros. Eh, nosotros no estuvimos a tiempo haciendo precisamente la diversificación de mercados al exterior. Hay la oportunidad ahorita, pensemos en el caso de la ruta de la seda, que está impulsando China precisamente, y a la que seguramente México puede estar puede estar convocado. De hecho, ha asistido a las reuniones, pero esa es otra, otra vertiente que nosotros como país no hemos sabido consolidar, no hemos sabido precisamente aprovechar. La parte más importante hacia nuestro continente es que en su momento México le volteó la espalda por decir a los países latinoamericanos y ahora con lo que está pasando, porque nunca se imaginó que íbamos a llegar a estas condiciones, ahora tenemos que volverle la cara otra vez a los países a los países latinoamericanos. Y hacia el interior, pues buscar, eh, apoyar realmente la, la producción que no sean precisamente chiles y tequilas solamente, sino productos, elaborar productos de mayor valor, de mayor valor agregado. Si teníamos antes como un producto importante para negociar el petróleo, pues ahora el petróleo también ya no es necesariamente el apoyo que ahorita podríamos tener si tuviéramos la posibilidad de contar con él de acuerdo a cómo se venía manejando totalmente por, por el Estado. Si
3: estamos exportando 25 mil millones de dólares, ¿cuánto importamos
6: de Estados Unidos? ¿De alimentos en general?
7: globalmente. estamos hablando, digamos, de, no, del último trimestre, tenemos un superávit de. Un déficit. A ver, es que con Estados Unidos hemos tenido déficit y superávit. Uh -huh. Lo que pasa es que en el, los cierres de los ejercicios anuales okay. ya salimos con superávit. Si cerramos la balanza de pagos. ...en 2017, la balanza comercial... ...que es parte de la balanza de pagos... ...sí tenemos un superávit... ...con Estados Unidos importante... ...de alrededor de 30 mil millones de dólares... ...cerca de 30 mil millones de dólares... ...ya en el cierre de 2016... ...pero en los, los primeros meses... ...de 2017... ...hemos tenido déficit y pues, superávit... ...déficit y superávit... ...entonces, sí eh, está así el comportamiento... ...de la balanza comercial... Eh, ...finalmente nuestra balanza comercial... Eh, doctor Feger, a nivel mundial, es decir internacional, eh, tenemos saldos negativos. ¿no? Yeah. Ahora, yo quisiera comentar, no sé cómo andamos de, de tiempo, quiero comentar
3: dos minutos más,
7: medio minuto. Dos cosas, uno. A mí no me sorprende la posición de Trump, porque así, igual que el doctor Feger, que durante muchos años fuimos profesores de, 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 de historia de las doctrinas económicas, nos la quitaron, pero yo me acuerdo del mercantilismo. Sí, Los mercantilistas decían, siempre hay que tener una balanza positiva sí, comercial, sí, exportar sí, más sí, de sí, lo que sí, importamos, sí, 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 sí. porque ellos pensaban que la, la, algunos mercantilistas, que se basaban en el metalismo, que la, que la riqueza era estática. Así piensa Trump considera que la riqueza es estática y no la riqueza es dinámica entonces su posición está muy la tenemos muy bien ubicada en la historia por eso nos extraña que regrese al proteccionismo este pues trasnochado de 1500 a 1776 eh, por otra parte yo sí quiero insistir en este punto de que eh, Estamos reaccionando a la posición del de presidente Trump y yo espero que se involucre más el Senado de la República. El Senado de la República, conforme a la ley de aprobación de tratados en materia económica, tiene una alta responsabilidad social. Conforme a esa ley, el Senado debe no solamente pedir cuentas al Ejecutivo, que es el que celebra los tratados al presidente de la República, sino debe aportar con elementos y análisis económico y ver más por el mercado interno. Aprovechar esa oportunidad.
3: Amigos, llegamos a la parte final de este programa. Yo le agradezco muchísimo al doctor Ruperto Patiño Manfred, Muchas doctor, gracias, de la Facultad gracias. Distinguido, Académico y Jurista, su presencia y comentarios.
0: Encantado de estar contigo. Lo mismo de
3: decimos de los académicos Miguel Ángel Velázquez, cerrarás y Benito Morales, por su participación y comentarios con mucha claridad. Muchas deci gracias, Es cierto que la claridad es una de las cualidades eh, que debe tener el escritor, el jurista y el filósofo, y los tres
6: invitados eh, lo han cumplido y con, mucho, con creces definitivamente. ¿Sí? Nada más, una noticia que sí creo que vale la pena eh, compartir con, con el público que nos escucha. Todas estas cuestiones ya pueden consultarlas en línea. Okay. Me, encontré, me encontré este diplomado que está en línea, que se llama precisamente Comercio Exterior y Medio Ambiente. Este lo están promoviendo del Seminario de Comercio Exterior. En la Facultad de Derecho. En la Facultad okay. de Derecho. Entonces, todos aquellos que tengan interés, ahora lo tienen al alcance, a Perfecto, través precisamente de esto. Mm -hmm.
3: Muchas gracias. Con Operación de Socorro a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del de, de padre Cronos que hoy pasó del romanticismo al rock más ortodoxo pero no le hace, ya sabemos que tu estado de ánimo de repente tiene sus altibajos como tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y estén en producción eh, Raúl Romero Escuti, el niño de la radio y Víctor Aguilar el ex niño perdido soy Eduardo Luis Feijer la mejor de las tardes, continúa en el 860 este Radio Universidad el alma mater del cuadrante.
2: La primera
1: vez ¿Qué tal, amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo, y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM. El amor.
2: ya por más callar es imposible que la gente quiera que no cante roca y aunque digan los de tarro no música infernal para mí es un dulce canto que me hace soñar Solo cuate que se quede ahorita sin bailar. Demostraremos a los viejos que amargado toditos todo se está. Y aunque digan los que música infernal, para mi es un dulce canto que me hace soñar. Demostraremos a los viejos que amargado toditos todo se está. Y aunque digan los que música infernal, para mi es un dulce canto que me hace soñar de todos! Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho